0: ¿Quién no conoce a Judas? Creo que todo el mundo conoce a Judas aquí en San Vicente. No sé si todavía viva por aquí, pero había un chico que le decían el Judas. No sé por qué le decían así. Hace, estoy hablando hace cerca de 18, 20 años atrás. Y todo el mundo lo conocía. No sé cuál fue la razón del motivo, pero cuando nosotros pensamos en Judas, obviamente todo el mundo sabe quién es Judas. Todo el mundo sabe que este nombre es un sinónimo de traición, es un sinónimo de, de un sinvergüenza, es un sinónimo de una persona que es Ávara o avara, avara, ambiciosa, es, es, híjole, muchísimas cosas que se nos vienen, se nos pueden venir a la mente cuando hablamos de Judas. Y bueno, hoy vamos a entrar a esta cuarta preparación de este capítulo. Vamos a, a recordar que, que, que en este capítulo hay siete preparaciones eh, Jesús prepara a sus discípulos, los enemigos preparan el asesinato de Jesús ¿Se acuerdan de esto? María prepara a Jesús para su sepultura, lo vimos la semana pasada Hoy Judas, vamos a ver cómo prepara su traición Y en las siguientes tres semanas, vamos a ver que los discípulos preparan la Pascua El Señor prepara una conmemoración perpetua y el Señor se prepara espiritualmente Si ya están ahí, en el verso 14 del capítulo 26 Dice así: Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Algo que hemos visto sin detenernos en, en los evangelios es que las autoridades judías eh, en todo tiempo querían arrestar al Señor. Pero ellos no querían provocar disturbios, no querían provocar una revuelta en todo el pueblo. Ahora, el hecho de que este hombre, este discípulo, en ese momento discípulo de Jesús, haya ido con ellos, se haya presentado a su puerta, haya tocado y haya dicho, yo traigo información importante, quiero hablar con ellos. Eso para ellos era como, ¿cómo se dice cuando te cae del cielo? Era lo mejor que les había podido pasar en ese momento Estaban buscando una respuesta Y a lo mejor algunos de ellos dijeron ¡Gloria a Dios por este hombre que llegó! ¡Gracias Dios porque lo enviaste! No faltó el descarado que probablemente Tuvo que haber dicho esto Esta traición que vamos a estudiar hoy Vamos a encontrar al menos tres razones Hermanos, por las cuales Judas le hizo esto al Señor y hoy vamos a estudiarlas, Vámonos, vamos a entrar a tema para no eh, extendernos tanto. Y vamos a ver la primera razón por la cual Judas pudo haber entregado o, o pudo haber traicionado al Señor. La primera razón que vamos a encontrar en esta mañana es que pudo haber sido por avaricia. Judas pudo haber tomado la decisión de entregar al Señor en primer lugar por avaricia. Según Mateo, ahí en los evangelios Mateo y Marcos. Vamos a ver qué fue inmediatamente después de que María unge al Señor, que Judas eh, cierra el trato con estas personas. Y cuando Juan nos cuenta este acontecimiento acerca de que Judas realiza esto, eh, de, de perdón, de que María está ungiendo al Señor, dice que el único que se queja, ¿quién es? Judas. ¿Por qué se hizo esto? ¿Pudo haberse vendido y ayudar a los pobres? Y bueno, ya lo estudiamos, obviamente hubiera sido de mucha bendición... Para mucha gente, pero la gente, que creen? Iba a seguir siendo pobre. Iba a seguir estando en la misma situación. A lo mejor se le iba a dar de comer a una multitud y era una sola comida. Y siempre se acabó. Sin embargo, el Señor dice, déjenla. A mí no me van a tener siempre. Y los pobres siempre van a estar con ustedes. Entonces, vamos a ver que Judas se molesta. ¿Por qué? Porque él tomaba del dinero. Él era el administrador de, de la bolsa. Él era el que cuando llegaba el dinero, llegaban ofrendas, él lo recibía, él era el que se encargaba de comprar lo que hacía falta, cuando hacía falta, si se necesitaba comida, si tenían que ir a comprar pan, Judas era el que tenía el dinero, entonces por eso este hombre se molestó, así es que, si este es el caso de que Judas, eh, después de, de, de que María unge al Señor, él toma la decisión de ir a, a, a traicionar al Señor, podríamos decir que Judas hizo el negocio más mezquino de toda la historia de la humanidad. Judas realizó el negocio más mezquino, o más terrible, más avaricioso de toda la humanidad. La suma que él acordó por traicionar a Jesús, dice que fue 30 monedas de plata. La palabra es arguria, y un argurión era un ciclo que valía aproximadamente unas 33 pesetas, entonces, vamos a ver si analizamos que Judas vendió al Señor a un precio sumamente bajo. Hablando en tiempos actuales, vamos a tratar de traducirlo a nuestros pesos mexicanos. Judas vendió al Señor por un ciclo de plata. El ciclo de plata equivalía a 30 monedas, aproximadamente, de plata. O sea, este ciclo, ciclo costaba 33 pesetas, un dinario costaba una peseta y media... O sea que Judas vendió al Señor por unos 33 denarios, aproximadamente. Si lo convertimos a nuestra moneda en pesos mexicanos, podríamos decir que aproximadamente Judas vendió al Señor por la módica cantidad de 3,803 pesos. ¿Y para qué hacer eso? A lo mejor traía más en la bolsita. Por esa cantidad, este hombre vendió al Señor. Si la avaricia fue la causa de la traición de Judas, hermanos, Judas es el peor ejemplo, el ejemplo más terrible de toda la historia, hablando de bajezas, de las bajezas, Judas está ahí. Judas llegó hasta abajo, debemos de tener cuidado, obviamente, cuando estamos hablando de nuestra propia vida, porque resulta que nosotros, como seres humanos, no estamos exentos de lo que hizo Judas. No estamos hablando de traicionar o vender a alguien, pero en ocasiones se, se trata de... Querer ceder ante algo por ambición. Se trata de que cuando nosotros estamos ante alguna situación, de repente podemos llegar a cegarnos y si no estamos pensando como nosotros debemos de pensar, como hijos de Dios, como el Señor, quiere que pensemos, hermanos, podemos llegar a caer en lo que Judas hizo. Recordemos que la ambición siempre va a llevar a la perdición. O sea, hermanos, el amor al dinero, el querer algo que no sea legal, el querer algo que no es correcto, y yo lo voy a agarrar a como de lugar, específicamente cuando hablamos de algo económico, algo de dinero, es la raíz de todos los males. Si me acompañan ahí a 1 Timoteo capítulo 6, voy a leer una nueva versión internacional de todos modos, así es que eh, si gustan, ya les iba a decir acompañarme en pantalla, pero si no escúchenme, dice el versículo 10 de primera Timoteo 6, porque el amor al dinero es... La raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla que el amor al dinero, dice, es la causa de todos los males? ¿Por qué se hacen guerras? Por dinero. ¿Sabían que ahorita la guerra que Rusia está teniendo con Ucrania... ...y como Rusia va ganando... ...Rusia ha sacado un provecho... ...que nunca en su historia había sacado... ...son miles y miles de billones de dólares... ...que él está sacando... ...a través de esta guerra... ...porque está comerciando con petróleo... ...y otras cosas... ...y está tomando algo que estaba en ese país... ...y si sacan la suma... ...son billones hermanos que están sacando... ...¿por qué? ...por dinero... ...las guerras se hacen por dinero... ¿Por qué se hacen los testamentos... ...para que no haya un problema... ...y aún cuando la persona muere... ...y deja un testamento... Aún las personas, los hijos principalmente Comienzan a pelear sobre eso ¿Por qué? Por dinero ¿Por qué hay divisiones en la familia? Por dinero ¿Por qué hay divisiones en el trabajo? Por dinero La raíz de todos los males Dice la Biblia, es el amor al dinero ¿Por qué Pablo le dice esto A Timoteo? Bueno, debemos recordar que ahí en el primer Siglo, Pablo le está Escribiendo a Timoteo Era un pastor que él había dejado en la iglesia De Éfeso, en aquellos tiempos eh, el mundo antiguo ofrecía al falso maestro una oportunidad que estos hombres no tardaban en aprovechar. Ellos veían las oportunidades y decían, las tengo que aprovechar. Por el lado cristiano estaba la iglesia llena de profetas ambulantes. Fíjense, estos hombres eh, tenían una forma de vida y se habían eh, creado cierto prestigio. Delante de la gente, dentro de las de los servicios cristianos como estos que estamos teniendo hoy, cualquiera que creía tener un mensaje decía, yo tengo un mensaje, y la gente se levantaba y la gente le decía, adelante, puedes darlo en algunas iglesias, levántate, cualquier persona que decía, yo quiero dar algo, yo sé hablar, yo tengo una palabra que decir, las personas le decían, pues adelante. En algunas iglesias se estaba dando eso. Entonces, la puerta estaba abierta para aquellos que querían propagar un mensaje falso. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, porque Pablo sabía cuál era la problemática que estaba sucediendo en su contexto. Y le dice a Timoteo, y le advierte, le dice Timoteo, todo esto está pasando en la iglesia. Todo esto, debes de tener cuidado. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que se estaba metiendo dentro de la iglesia? Bueno, por el lado pagano... Estaban los llamados sofistas. Los sofistas eran los sabios de aquel tiempo que se aplicaban al negocio, por así decirlo, de vender la filosofía. Tenían estos hombres dos tendencias. Pretendían en primer lugar ser capaces de enseñar a los hombres y decían, pues me tienes que pagar. ¿no? Si yo te enseño, tú me tienes que pagar. Eran hombres que, que tenían lenguas suaves y lenguas hábiles también, hablaban de una manera en la cual sus mentes estaban completamente despiertas y estaban capacitados para hacer que lo peor se viera como lo mejor. O sea, en pocas palabras, a las personas les lavaban el coco. Estas personas habían convertido la filosofía en una forma de hacerse ricos y esto era algo contrario a lo que los filósofos vivían Recordemos que los filósofos por lo regular, ellos se dedicaban a enseñar sabiduría y en su misma manera de vivir, ellos decían, pues no es necesario tener todo. Si tenemos, bien, y si no tenemos, también. Así es que la mayoría de los filósofos vivían con lo necesario, vivían a lo que podían tener. No se enfocaban en enriquecerse, pero no estas personas. La otra tendencia... Era hacer esas demostraciones de hablar en público, de ser grandes expositores. Los griegos siempre se fascinaban cuando alguien hablaba. ¿Se acuerdan ahí cuando Pablo llega en el libro de los hechos a un lugar y dicen, ¡Este trae mensaje nuevo! Y ahí van todos. Dice, porque qué? Eh, ¿Quiénes eran los de Tesalónica? No recuerdo si eran los de Éfeso. Dice, les encantaba escuchar toda, toda clase de cosas nuevas. Les encantaba escuchar todo lo nuevo, llegó uno nuevo, ahí va todo el pueblo, llegó otro y ahí va todo el pueblo a escuchar, les amaban a los oradores. Entonces, estos sofistas ambulantes iban de pueblo en pueblo haciendo grandes demostraciones de oratorias y eran en aquel tiempo, por así decirlo, los equivalentes de las estrellas pop modernas. Era gente que todo el mundo conocía y todo el mundo quería ir a ver. De hecho, un hombre llamado Filostrato nos dice que Adriano era uno de estos famosos. Él había alcanzado tal popularidad que cuando la persona que le hacía publicidad daba la noticia y decía, por ejemplo, eh, ¡Adriano, se acerca a San Vicente! Todos, todo el mundo, el Senado, el Circo todas las personas de la política, todos en el palacio, dejaban lo que estaban haciendo para ir a ver a Adriano. No les importaba su puesto en ese momento. Decían, vamos a ir a verlo. Entonces, era algo que la gente se abarrotaba para ir a escuchar a estas personas. Y estas personas estaban sedientas de aplauso. Querían que la gente los viera. Eran como los fariseos, pero sin conocer la Biblia. Sin conocer la ley absolutamente. Entonces, Llegaban a tener incluso competencias entre ellos, porque a veces chocaban en, en que se presentaban en los mismos lugares, en las mismas fechas, y a veces llegaban a tal grado de que apostaban que quien fuera el mejor, expositaba entre ellos, el que perdía se cortaba el cuello, imagínense. Tenían que ser expositores potentes, poderosos en la, en, en la palabra, no en la palabra de Dios, en lo que ellos hablaban, en la oratoria. Entonces, en estos lugares abundaban el intercambio de insultos, la envidia, la contienda, esa constante controversia de hombres de una mente decadente. Por eso, Pablo lamenta esto y le advierte a Timoteo, le dice, en muchas ocasiones, ten cuidado. Y fíjate, enseña lo correcto, haz lo correcto, así es que a los griegos les fascinaba la palabra hablada, e entre ellos si uno sabía hablar, ya era rico. Tenía una fortuna segura, era un trasfondo donde la iglesia estaba creciendo, en ese trasfondo la iglesia estaba creciendo, se fundaban iglesias y esa gente que iba a ver a esa otra gente estaba llegando a las iglesias y traían este pensamiento ahí en su corazón, entonces era algo difícil, pero no era algo extraño que este tipo de personas se metiera a la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia era un lugar donde la gente llegaba, la gente se congregaba, era algo que iba a hacer cada semana, o a veces todos los días, y decían, ahí tengo un público, ahí tengo gente que me puede dar dinero, ahí tengo gente que yo pueda extorsionar. Así es que estas personas eran charlatanes que ganaban prestigio ante los oyentes. Por eso Pablo ahí en el versículo 3 de 1 Timoteo 6 le dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a, a la verdadera religión, es un obstinado, nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Pablo se está refiriendo a este tipo de gente. Le está diciendo a Timoteo, tú conoces a todos ellos, tú sabes. Probablemente, Timoteo, tú has peleado con alguno de ellos. Probablemente los has callado delante de la iglesia. Sigue así. Cuídate y cuida la iglesia que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, esta gente, hermanos, no tenía para nada temor de Dios y solamente querían sacar provecho de esas personas que se reunían en la iglesia, miraban un lugar donde la gente que se congregaba decían, ahí hay ovejas, ahí hay lana, si hay ovejas, hay lana. ¿no? Eh, Querían hacerse simplemente ricos. Versículo 6. Es cierto, dice Pablo, que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero Pablo no está hablando de dinero, dice. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse, hablando de estas personas caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Por eso Pablo le dice allá a Timoteo que, que, que un ministro del Evangelio se tiene que cuidar, que no se tiene que dejar caer en este mismo pensamiento. Timoteo, cuídate. Yo y hoy el Señor nos lo dice a nosotros, cuídense de la avaricia. Cuídense de eso que les pueda hacer daño. Y este pasaje nos presenta algunas características de aquellos hombres o de aquellos maestros falsos. Se los digo rápidamente. La primera característica de estos hombres era la presunción. Su deseo era no presentar a Cristo, sino hacer alardes de sí mismo. Lo que yo puedo hacer. Miren cómo hablo. Miren lo que he hecho. Miren lo que he llegado a hacer. Y eso nos puede llegar a pasar aquí en el púlpito arriba. ¿Se imaginan que yo me subiera a contarles toda mi vida? ¡Qué aburrido! No, estamos aquí para hablar la palabra de Dios. Amén. Solamente para exaltarle a Él, para cantarle a Él, para hablar de Él. Amén. Y allá afuera debe de ser lo mismo. ¡Aquí estoy yo! Decían estas personas. Estas personas, falsos maestros, son perturbadores de la paz. No hay paz en lo que estas personas predican. Ayer me contaba una persona... Que tiene tiempo sin congregarse, dice, no he encontrado iglesia, no es de aquí, no he encontrado iglesia y estoy ya desesperada, me decía, porque yo quiero congregarme, yo quiero que mis hijas se congreguen, que mis hijos se congreguen y he buscado, y dice, y, y hace un tiempo estuve yendo a una iglesia, pero me salí porque vi ciertas cosas que no me agradaban en la predicación. Y, y estuvo orando, y le dije, Señor, voy a ir a ese lugar, voy a regresar a este lugar. Dice que regresó, la recibieron muy bien, pero a la otra semana ya no ni siquiera la pelaron. Y dice, yo me sentí mal, pero seguí yendo, dice, seguí yendo. Y entonces empiezo a escuchar que quieren construir el auditorio. No es un templo, es un auditorio grandísimo lo que quieren construir. Entonces la predicación es sobre el dinero. Y terminan y oran por el dinero. Y al último hacen como una alabanza especial o algo así, y fue lo que yo entendí, ¿no? Eh, y es por el dinero. Y la oración es dinero. Señor, danos dinero. Hermanos, necesitan sacar dinero. Porque necesitamos construir el templo. Bueno, en el auditorio. Y dice yo, o sea, no hay paz ahí. ¿Dónde va a haber paz? ¿Por qué? Porque estas personas son perturbadores de la paz. Estos falsos maestros son instintivamente competitivos también, sospechan de todos los que no están de acuerdo con ellos, se enojan, ellos solamente quieren tener la razón. El maestro falso también comercializa la religión o todo lo que tiene que ver con Dios, lo que le interesan son los ingresos consideran que su enseñanza y predicación no son una vocación, no son un llamado, sino son una carrera que ellos tienen que ejercer. Así es que como es una carrera, yo tengo que ganar dinero. Pregunta, ¿qué era lo que Judas quería? Judas quería ganar dinero, pero de mala manera. Ahorita lo vamos a ver. No importando lo que sucediera después, Judas... Por lo tanto, podríamos decir, era un avaricioso, Judas era un tacaño, Judas era un egoísta, un interesado, era como dicen por ahí, un buitre. Eso era lo que era este hombre. Y es terrible, hermanos, cuando alguien de nosotros, que se dice ser cristiano, llega a caer en una situación así, de avaricia. Porque podemos caer en estos sobrenombres, aunque no se los digan, o a lo mejor usted mismo se los pueda adjudicar. Que no nos pase el querer a lo mejor algo que no nos pertenece y ambicionarlo, avariciarlo tanto, hermanos, que nos ceguemos. La avaricia ciega a los hombres, pervierte y degenera. Fue lo que pasó en el corazón de Judas y eso fue precisamente lo que lo llevó a la ruina. No permitamos, hermanos, en ninguna etapa ni en ningún área de nuestra vida un descuido espiritual. Sea en el trabajo, tomando algo que no nos pertenece, teniendo ganancias que no nos pertenecen, hagamos lo que tenemos que hacer, pero honradamente, y el Señor va a añadir bendición, ¿Amén? amén. Otra de las razones por la que Judas pudo haber traicionado al Señor, es que probablemente él hubiera sentido un odio terrible, basado en una desilusión fatal, un odio hacia el Señor. Y ahorita les voy a explicar por qué. Los judíos, ellos siempre habían tenido un sueño de poder. Por tanto, ellos tenían sus nacionalistas extremos. Estos hombres estaban preparados para cometer crímenes. Estaban dentro del pueblo, ahí en el pueblo, eran parte del pueblo. Pero estos hombres hacían violencia y su objetivo era echar a los romanos de Palestina. No los querían, vamos a quitarlos. Y si es necesario matar uno por uno lo hacemos, una de las cosas que estos hombres hacían, traían sus, sus dagas escondidas, se los he comentado en otra ocasión escondidas entre su ropa y de repente si un soldado entre la multitud se descuidaba un poquito y veían que estaba solo, se juntaban tres o cuatro y le hacían bolita y... entre todos y desaparecían el cuerpo, rápido 10, 15 segundos y ya no había un soldado, uno menos el que sigue y era lo que estos hombres hacían así es que a estos nacionalistas extremos se les llamaban los sicarios, los portadores de dagas. ¿Por qué? Porque ellos tenían o seguían una deliberada política de asesinatos. También se les llamaba los celotes y se dice que Pedro, el discípulo, era uno de estos. Pero no solamente Pedro, es muy probable que Judas fuera uno de ellos también este discípulo, y que ese fuera el origen de su apodo, Judas Sicarios, Judas Iscariote. Probablemente por eso se le llamaba así. Cuando Jesús lo elige para ser uno de los doce, probablemente en el corazón de Judas, él pensó y dijo, él es el dirigente divinamente inspirado para que a través de su poder milagroso, toda esa ese imán que tiene para jalar a la gente, vamos a poder iniciar la revolución, vamos a poder iniciar la guerra. Por fin llegó, por eso creían que Jesús era el Mesías, ese hombre revolucionario. Entonces pasan los años y Judas, al mirar que el Señor había tomado otro camino, ¿cuál era el camino de Jesús? La cruz. El Señor había dicho, yo voy a la cruz. Cuando Judas mira esto, dicen algunos eruditos, que él tuvo una amarga desilusión en su corazón. Entonces, toda esa devoción que él tenía por el Señor, o esa admiración que no dudemos que la tenía, se convirtió primero en desencanto y luego en un odio total hacia el Señor. Y este odio lo condujo a buscar la muerte del hombre que habían esperado tanto. Entonces, podemos decir que Judas llega a odiar a Jesús porque resulta que Cristo... El Cristo que habían estado esperando, no era el hombre que Judas esperaba. No era el hombre que el Señor esperaba. Mire, Jesús es Dios. ¿Amén? Jesús es el Señor. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Es el Rey eterno, es el Dios eterno increado. Desde la eternidad Él existe y no tiene principio de días ni final de días. Él es Dios y eso nadie lo va a cambiar. Y Él es santo, hoy lo cantábamos, santo, santo, santo. Él es tres veces santo, amén. amén. Dice ahí en Isaías 6.3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Apocalipsis 4.8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo. Es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo. ¿Sí? Probablemente Judas se decepcionó de que Jesús no fuera lo que él quería. En el pensamiento de Judas, el Señor tenía que ser esa persona que iba por una nación, que iba a ganar. Judas pensaba cuando a lo mejor veía a Jesús, él pensaba en un Sansón. Él pensaba en un Gedeón como los jueces, un gran caudillo que iba a libertar a Israel. Y Judas pensaba que Jesús era todo, menos tres veces santo, como nos dice la Escritura. En ocasiones, hermanos, vamos a ver a Dios, tristemente, de una manera tan terrenal, y lo vamos a querer asemejar a ser como nosotros. ¿Sabe por qué no perdonamos y no podemos perdonar? Y le decimos, arrepiéntete, deja que Dios te perdone no, no me va a perdonar Dios no me va a perdonar jamás de esto ¿por qué? porque estamos rebajando a Dios a nuestra estatura y como lo estamos rebajando a mi estatura yo lo confundo con un ser humano cualquiera y yo pienso que como yo no perdono y Dios está a mi estatura tampoco perdona pero Dios es más alto y más sublime no podemos rebajar a Dios hermanos a ser como nosotros lo vemos en ocasiones como aquel fíjense esto es rebajarlo que nos va a solucionar la vida, como aquel que si nos acercamos a Él, ahora sí me va a bendecir, si me acerco a Él, me va a ir bien, creemos que si nos acercamos a Él, Él está obligado a responder todas y cada una de nuestras demandas, como si nosotros fuéramos Dios, y decidir sobre Él, Señor, haz esto, es así y es así, hermano, nuestro Dios es bueno, es infinitamente bueno, eternamente bueno, pero eso no hace que él deje de ser Dios. Y al ser Dios, él reina y él gobierna sobre todo. Y en su palabra, hermanos, él ya tiene estipulado la manera en que él actúa. Nosotros no vamos a decirle a Dios cómo actuar. O sí, no podemos. Sería pecado decirle cómo actuar. En ocasiones estamos Todavía peor, o como como dicen algunas personas, estamos peor. Que peor es mucho peor que peor. Así que peor es más mucho, ¿sí? Y nos comportamos exactamente como Judas. Queremos que Él sea aquel que nosotros queremos que Él sea. Sí, 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 estamos captando. Estoy medio viviendo en santidad medio vivo mi cristianismo y yo quiero que el Señor me, bendiz, que me, bendizca, que me bendiga y si no me bendice yo me voy a enojar con Él y hasta le puedo llegar a reclamar no me congrego no me congrego pero yo digo estoy bien con Dios estoy bien con el Señor y el Señor me bendice extraordinariamente aunque yo no vaya a la iglesia Dios me bendice no nos confundamos porque el diablo también bendice ¿Sí? ¿Sabían eso? Mira, no te congregues, te va a ir bien. Y creemos que es Dios bendiciendo, pero también Él bendice para que creamos que es el Señor y estamos bien en esa manera de vivir. O venimos a la iglesia, somos constantes, estoy en la iglesia, canto en la iglesia, sirvo en la iglesia, pero allá afuera no doy testimonio. Me comporto como alguien que no conoce a Cristo, tomo, fumo, insulto, peleo, pero si me preguntan yo soy cristiano y en ese decir que soy cristiano yo quiero que Dios me bendiga en esa forma de vivir en la cual yo me estoy encontrando, ¿qué es lo que yo estoy haciendo entonces, yo me estoy comportando igual que Judas estoy haciendo lo mismo que este hombre, quiero que el Señor sea quien yo quiero que Él sea te portas como yo digo Señor, como yo quiero o sea, acomodo hermanos la santidad a mi manera no a la manera que Dios me está llamando, que Dios ha estipulado Judas quería que el Señor fuera un revolucionario, de hecho no solamente Judas, todos querían que Jesús fuera un revolucionario los 20.000 mil que lo seguían los cinco mil, cuando muchos se fueron todas estas personas querían que Jesús fuera un revolucionario, todos esperaban a un guerrero a un militar, a un general pero conforme fue pasando el tiempo, el Señor les fue mostrando que su camino era la cruz que él no venía a pelear, que él no venía a hacer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Judas no entiende esto, los discípulos lo entienden y en su enojo probablemente de ser un admirador del Señor y de esperar que él sería el administrador del reino terrenal del Señor, Judas miró que Jesús iba hacia la cruz y su admiración se convirtió en odio. ¿Sí? O más bien... Judas vio que se le estaba yendo de las manos la oportunidad de hacerse rico. Y es por eso que en este pensamiento, en este, cuando él se da cuenta de lo que el Señor estaba haciendo y hacia dónde iba, Judas se desilusiona y dice, lo yo lo, entrego, lo voy a entregar. ¿Okay? Otra de las razones por las que Judas pudo haber traicionado al Señor es que él quería impulsar la gloriosa misión que él tenía. ¿Te imaginan? ¿Qué es lo que estaba haciendo Judas? Le voy a ayudar a Dios. Un empujoncito al Señor para que se anime. Es lo que estaba haciendo. Puede ser, hermanos, que Judas nunca pretendiera que Jesús muriera. ¿Sí? Quizás Judas vio en Jesús a ese dirigente divino y en su manera de pensar terrenal, obviamente, este hombre llegó a pensar y dijo, Jesús va demasiado lento. Va muy lento, no se anima. Y probablemente puede ser que Judas no deseara otra cosa, sino que obligara al Señor a actuar. Vamos a obligarte, Señor. Y le dio un empujoncito. Dice ahí en Mateo 27, verso 3. Entonces, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Quizá Judas traicionó al Señor Jesús con la intención de obligarlo a rebelarse. ¿Quién pensaba que era Jesús, Judas? que pensaba que era un revolucionario, un dirigente. Entonces, como no se animaba, ya habían pasado tres años, pues vamos a empujarlo. De hecho, este punto, este tercer punto, es el que mejor encaja con todos los datos y esto explicaría por qué Judas se suicida cuando su plan resulta un fracaso. Ahora, fíjense hermanos, en esta traición de Judas, Judas tenía un doble plan. Él iba a ir en primer lugar con los sacerdotes, ellos le iban a pagar esas 30, de pie, 30 piezas de plata que acordaron. Ellos se presentan al Señor, el pueblo en especial, los galileos, que, pero también los discípulos, entre ellos Pedro, se iban a revelar, todo el pueblo. O sea, Judas va y lo entrega. Luego Judas va y les dice, es él, y le da un beso, y lo arrestan. Los discípulos, pero también todo el pueblo se iba a levantar una sedición que era lo que querían evitar los fariseos y recordemos que en este momento la pascua estaba unos días o sea que el pueblo ya estaba abarrotado de gente, había aproximadamente 3 millones de personas que venían a la pascua y ellos en su mayoría, muchos de ellos eran galileos y estos hombres galileos creían fielmente que Jesús era el Mesías y si atrapaban al Mesías ¿qué iban a hacer ellos, se iban a levantar eso era dentro del plan de Judas. Ellos iban a rescatar a su Señor y ahí comienza esta revolución para matar a todos los romanos posibles, expulsarlos de la tierra y que Israel volviera nuevamente a ser libre, a ser una nación independiente. Y obviamente con tanta gente a favor de Jesús, él tendría, el Señor, una victoria indiscutible. Y en esta victoria, el Señor tenía un grupo especial que él había llamado tiempo antes. ¿Cuántos eran? 12. De entre estos doce, obviamente tendría que salir el general del ejército de Jesús. ¿Quién sería? No sé. Pero ahí iba a estar. Iba a haber jefes de millares. De entre estos doce, quizá el Señor en su pensamiento iba a decir, a mí me va a poner por gobernador en tal provincia. Donde esté Pilato, yo quiero gobernar ahí. Señor, yo quiero el palacio de Herodes. Porque iban a gobernar. Era el pensamiento de ellos. Pero qué creen, hermanos? El puesto que le esperaba a Judas, ¿cuál era? El tesorero. Judas iba a ser el administrador ejecutivo de una nación completa y la fortuna que le esperaba, hermanos, era algo con lo que él soñaba todos los días. Administrar una nación completa. Todo el dinero va a pasar por mí. Si de la bolsita que tenía 100 pesos le quitaba 60, ¿cuánto no le iba a quitar a la nación? ¿Qué es lo que estaba pensando Judas? Dinero. Dinero. ¿Cómo se le llama esto? Avaricia. Y así volvemos al punto 1. ¿Se dan cuenta? Y nos vamos a dar cuenta que el pecado siempre lleva más pecado a la destrucción de nuestras almas... Y de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor Ese era probablemente el plan de Judas ¿Le convenía que el Señor fuera un libertador? Sí, porque Judas tenía familia Porque Judas, yo no sé si tenía hijos Pero este hombre tenía familia que iba a salir beneficiada Es como aquellos que dicen Espera que gane este, este, este político y nos va a ir bien Y era cuando fulano de tele esté de gobierno Uh, tenemos chamba y nos la dice, ¿que te bien. ¿Han escuchado eso? Algo así estaba pasando en el corazón de curas. Pero Dios siempre tiene mejores planes que los de nosotros. Nuestros planes son finitos, tontos. Muchos de ellos son planes inútiles, planes que incluso si los llevamos a cabo nos van a llevar a pecar, hermanos. Sin embargo, los planes de Dios son grandes, hermosos, eternos, llenos de sabiduría. Qué chiste hubiera tenido. Que el Señor les hubiera traído esa libertad temporal a los judíos, pero no una libertad eterna. Y una libertad para ellos en ese momento, pero no para nosotros. Irremediablemente, en unos años, ellos iban aquí otra vez, a pecar. Y el Señor los iba a entregar nuevamente en manos de los enemigos. Y otra vez se iba a repetir el ciclo, sin embargo, el tiempo había llegado... Y era tiempo de redimir, no a una nación, sino al mundo entero. Y esta bendición se iba a esparcir por toda la tierra. ¿Y sabe qué, hermano? Aquí estamos. Amén. Es por lo que Cristo hizo. Bendito Dios que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Dios tenía un plan más alto y sublime que el plan que Judas tenía. Amén. Mire, lo miremos como lo miremos. La tragedia de Judas consistió en que este hombre se aceptó, se negó, perdón, a aceptar a Jesús como era y trató de que Jesús fuera como él quería que fuera, ¿sí? Él trató de que Jesús fuera como él quería que fuera. No, no somos nosotros los que podemos cambiar a Jesús a nuestro gusto. No somos nosotros, sino Jesús. Es el que ha de cambiarnos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No le podemos usar nunca, hermanos, para que se realicen nuestras ideas, nuestros planes. No, debemos de someternos al Señor para que se realicen sus planes, no los nuestros. La tragedia de Judas fue la de una persona que creyó que sabía más que Dios. Te voy a dar un empujoncito, señor. Órale. Te voy a ayudar porque vas muy lento, hermanos. No nos creamos más que Dios. No creamos que somos más sabios que Dios. Al contrario, dejemos que sea Dios usando nuestras vidas y que a través de lo que Él haga en nosotros, Él sea glorificado. Solamente Él. De la misma manera, hermanos, Dios busca gente que le sirva. Amén. Dios busca gente que le adore. Dios busca gente en la cual él se pueda glorificar. Pero de esa manera, Satanás también busca gente. Satanás busca instrumentos. Y una persona puede ser un instrumento ya sea para el bien o para el mal. De Dios o del diablo. Y aquí hay algo bien cierto. Satanás no podía haber entrado en Judas si Judas no le hubiese abierto la puerta. Si Judas no le hubiese dado ese permiso. Yo les invito hermanos a que nos cuidemos de ser instrumentos de Satanás, que ya conociendo a Cristo seamos usados por el diablo. Que no nos dejemos porque el diablo anda ahí. ¿Cómo, cómo nos dejamos usar por Satanás? Pelee con su esposa, grítela hermano, insúltela, péguele si quiere. Es un instrumento de Satanás. Hermanita, igual. Grítele a su esposo, insúltelo, maltrate a sus hijos. Eh, hermano, no sea responsable, usted está siendo un instrumento de Satanás. No provea para su casa, está siendo un instrumento de Satanás. Cuidémonos de eso. Mire, con eso termino. Una persona llamada Dante, posiblemente es un Dante Alighieri. Este hombre fue un poeta y escritor italiano. Y este hombre, debido a lo que Judas hizo, obviamente no es cristiano, no, no es nada que ver con, con lo que dice la escritura, pero este hombre cuando escribe algo acerca de Judas, dice que él lo colocó en el más profundo de todos los infiernos a Judas, por lo que él hizo. Dice, es un infierno frío, de hielo, un infierno diseñado para los que fueron, para los que no fueron pecadores ardientes, arrebatados por pasiones aislados. Sino ofensores, dice Judas Un ofensor, un ofensor frío Calculador, deliberado Contra el amor de Dios Y obviamente esto no es bíblico Judas está pagando por lo que hizo Y lo seguirá pagando por toda la eternidad Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido ¿Qué es lo que entonces hubo En el corazón de Judas? Probablemente avaricia Celos, codicia Ambición ¿Qué más? Lo que le quiere agregar lo importante aquí es que Judas cometió el más terrible de todos los pecados, vender al Hijo de Dios. Y hermano, qué barato lo vendió, qué barato lo vendió, pero ¿sabe algo? Tenía que haberse vendido a ese precio tan barato, porque así fue ordenado por el Consejo Divino. Cristo debía ser vendido barato para que sea más valioso para las almas de los redimidos, dijo una persona. Podemos juzgar lo que Judas hizo. Probablemente usted dice, ay, ese Judas, ay. Yo no sé. Sin embargo, como dijo Spurgeon, muchos han vendido a Jesús por un precio menor que el que lo vendió Judas. Una sonrisa, una burla y usted niega al Señor. Un insulto. Y usted está vendiendo al Señor. Usted está traicionando a su Señor. Cuando Dios le dice, vive de esta manera y usted no lo hace, usted está traicionando a su Señor. Y tú, hermano, yo le pregunto, ¿por cuánto traicionaría a Jesús? Porque Judas lo hizo, pero de alguna manera creo que todos lo hemos hecho. Pero, ¿sabe algo? También nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Y cada día podemos ir ante su presencia y decirle, Señor yo no quiero entregarte, yo no quiero traicionarte de esta manera y podemos vivir en santidad amén, incline su rostro por favor